0: Jag tycker inte att bryta mot en magisk sejnödvändigtvis är fel för att det är liksom så mycket lagar och regler som är fel och de måste ändras. I Slovakien har en domstol förlängt tre finländska Greenpeace-aktivisters ransakningshekte.
1: På söndag morgon så får jag ett samtal från Greenpeace som säger att den här domaren har fattat beslut att de inte kommer att släppas fria. För
0: mig är aktivism jättemycket att sådär praktisera den verklighet man vill ha och inte där. Att vi bara har ett mål som vi försöker nå- som är liksom någonstans långt bort.
2: Tillsammans med elva andra aktivister från fyra länder har finländska Ina Kauranen rest i Slovakien för att ta sig in på ett område där en kolgruva och ett kolkraftverk står för Slovakiens största enskilda hälso- och miljöhot. Men istället för att återvända hem efter avslutad aktion arresteras gruppen. Ina sitter långa tider ensam i en karusell och väcks på natten för att få höra att man anklagas för ett riktigt allvarligt brott. Det här är tredje avsnittet av podserien Fängslad i Slovakien av Thomas Jansson.
0: Det var liksom natten mellan torsdag och fredag så var det som det hände liksom mest egentligen för oss. Och det var då som vi fick där information om att det här är faktiskt allvarligt. De av oss som inte förstod Slovakiska så fördes till ett annat rum där vi hade en översättare och vår jurist som skulle läsa våra rättigheter och sen också läsa vad vi blev liksom anklagade för eller så här polisens rapport av vad de ansåg att hade hänt. Och det var liksom då som det visade sig att det riktigt allvarligt det hotades med fem år fängelse och det liksom sades verkligen att vi har varit ett hot för det slovakiska folket och det här händer liksom tre på natten <går> när man är helt trött och man liksom läser de där papprena där det finns saker som inte stämmer som till exempel att vi skulle ha blivit tillsagda flera gånger att vi, att vi måste komma ner och att vi liksom hotar arbetarnas säkerhet ingen hade sagt någonting som hänt till oss Ingen hade kommit att talat i mig en enda gång. Och att då, för att det där som vi blev åtalade för, eller för att det liksom ska gälla, så betyder det att det måste vara avsiktligt att vi har orsakat den faran. Och det var ju verkligen aldrig vår avsikt. Så sen att höra det där de säger att vi har avsiktligen gjort det här. Så det var en jätteavgörande grej för oss, för att det är liksom helt olika brott de anklagar oss för, och helt olika straff. Och så hade de till och med själv konstaterat okej, okay, de kan inte hitta bevis på att vi, vi har satt hela, hela folket i kris. Men sen då hade de bestämt sig för att åtala oss för um, damaging or endangering a generally beneficial device. Som då att det finns en sån lag om att, att det finns någon sorts verktyg eller platser. Jag vet inte exakt vad allt det kan innefatta som anses vara liksom allmännyttiga för Slovakien. Och De ansåg då att den här kolgruvan var en sån och att vi hade liksom orsakat fara för den och därmed orsakat fara för hela slovakiska folket.
2: Nu erbjuds aktivisterna en så kallad fast trail, ett sätt att snabbt få en dom fastslagen. Moroten är att man då inte ska behöva vänta i obestämd tid på en rättegång. Men aktivisterna och deras slovakiska advokat misstänker att de lokala myndigheterna inte är neutrala. Det talar som att någon på åklagarkontoret är gift med någon från gruvan som var målet för aktionen. Därför ansöker man om att fallet ska flyttas bort från de lokala myndigheterna.
0: Det här provocerade polisen och åklagaren så mycket att de sen sa att, att om vi går vidare med den här motionen så kommer de att ta bort den här möjligheten med att vi får vara i en fast trial. Men vi valde då att liksom ändå gå vidare med den här motionen för det kändes som att vi kommer ju inte att få en mm. <laughs> helt klart får vi inte rättvis behandling om vi är här. Och det gick det då alltså vidare med att, att åklagaren ville att vi skulle hållas häktade sen då tills den här domen kommer och det kunde då ta många månader
1: mm.
0: och sen på söndag morgon så kom det då fram att vi inte liksom kommer att bli fria. Våra jurister var otroligt besvikna och överraskade att det kunde gå så här och de sa att egentligen har de fem dagar tid att behandla vår överklagan över det här beslutet men att i verkligheten tar det tre till fyra veckor och då var det här ju början av december så då blev det igen sådär att okej, okay, nu nästa tid tidsetapp är liksom då tre till fyr veckor alltså kanske till början av januari
1: Det var så här att vi fick veta att, att ja det behandlas ännu ikväll då var det fredag redan och vi visste att okej okay, nu hade de suttit där i tre dagar men, men, men den där som domaren behandlar dig ikväll, okej nu flyttas de någon annan stans Och imorgon fattas det beslut, imorgon får de säkert komma ut. Så att på söndag morgon så, så får jag ett samtal från Cindy Harki på Greenpeace. Som säger att, att tyvärr, att nu visade sig att, att den här domaren har fattat ett beslut. Att de inte kommer att släppas fria för den här undersökningstiden. Så det var inte egentligen det där femårsfängelse som jag någonsin ens tänkte på. Det var mer det där att måste vänta på rättegång där. Att är de fängslade under en obestämd tid tills det blir rättegång. Det var det, det, var det som kändes så o, o, otänkbart hemskt.
0: Hela dagen då på söndag och till och med på fredag och lördag när, vi, när folk fördes dit för att vi får höra så fanns det hela tiden en sån här solidaritetsdemonstration utanför som liksom hej och vinkar åt oss och, och hämtar mat. Så hela söndagen när vi hängde där så hörde vi hela tiden genom fönstren hur en massa människor jubla och protesterar och spela musik. och De skickade också mat in åt oss och en massa så här... <laughs> alltså det var otroligt skönt att få känna av den, eller liksom det stöde. För att det kändes som att alla andra vet mer om vad som hände med oss än vad vi själva vet. För att vi fick så otroligt lite information medan liksom alla andra liksom kunde hela tiden följa med. Och, så det var bara så skönt att få en liten, liten inblick ut liksom resten av världen och märka att okej, okay, det, det händer någonting, vi är inte ensamma där utan att det finns hela tiden det här stödet. Så det gav jättemycket hopp om att, att, att kanske det liksom ändå går bra till slut.
2: Aktivismus! är Aktivismus! är Samtidigt som lokala aktivister i Slovakien arrangerar egna demonstrationer har Inas föräldrar fått veta att man kanske har en lång process att se fram emot. Och i Finland börjar också lokala Greenpeace-krafter se till att fallet får synlighet. Och vi organiserade i mycket snabb takt en stöddemonstration utanför den slovakiska ambassaden på söndagen den 2 december
1: aktivisti 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 Jag var tosian edelleen
2: tutkintavankeudessa, kun Sloven Slovakiaalainen paikallisoikeus tänään määräsi. Tällä hetkellä en livekommentar under demonstrationen konstaterar Joharoma from Greenpeace Finland att det bara är i Slovakien som myndigheterna bestämde sig för att fängsla aktivisterna. Liknande protester i Polen och Spanien hade inte lett till några följder. Samma aikaan on ollut mielenosoituksia myös Puolassa ja Espanjassa, mutta nyt tällä Slovakissa sitten viranomaiset päättivät ottaa tämän takaisit keinot käyttöön niin tämän mielen
0: I Slovakien har en domstol förlängt tre finländska greenpeace-aktivisters ransakningshekte. Aktivisterna ska vara häktade ända tills rättegången börjar, men det är inte klart när den kan inledas. Tolv aktivister greps i onsdags i Novaki, där de hängde uppenbande roll som motsätter sig kolkraft i tornet.
1: En... Det var huvudtaget den här upplevelsen var att, att det här är overkligt, att det händer inte oss. Men det inte inte handlar ju så mycket om mig och vad jag skulle göra utan det är att hur må hon? Hur kan de klara av en, ett sånt här budskap när de, har, att, att de lever i den där tron att det är fråga om timmar. Och sen var det fråga om dagar. Och sen skulle de orka vänta till söndagen för att, då blir det nog i alla fall klart. Och så får du höra att nej det kan vara minst tre månader men kanske ett halvt år och... Det tycker jag inte att jag överdriver om jag, min första oro är, är den där att klara det psykiskt en sån väntetid. Hur är de här omständigheterna på det där fängelset och, och också det här att radikaliseras de sen. För att överlag så tänkte jag hela tiden på det där att jag är jättestolt över henne. Jag har liksom full respekt för hennes aktivism. Men en oro att, att om auktoriteterna behandlar ungdomar väldigt våldsamt i det där skedet av livet så kan det ju hända att det liksom leder till sådana tankebanor som gör att det är svårt att komma tillbaka. Men det kanske liksom en, en av de här riktigt konstiga upplevelserna var att den här juristen som var den enda som fick besöka dem. Så det var Greenpeace jurist som fick besöka dem på fängelse på söndag när de inte alls visste vad som skulle hända. Så han fick ju inte smuggla ut något brev. Men det hade fått skriva några hälsningar på någon lapp som han sen fotade. Och jag fick då från Greenpeace ett foto på Einas brev. Och det var så hemskt och vackert och, och liksom gripande. Någonting sånt här som att, hej mamma, jag hoppas du inte är orolig, liksom helt vanliga ord. Men just i den situationen så var det så här, att jag, jag kan inte förstå att jag får det här brevet från mitt barn, från några grymma omständigheter i Slovakien. Ja.
2: Nu har aktivisterna flyttats från polishäktet i ett fängelse i väntan på den rättegång som inte har något fastslaget datum.
0: Fängelse hade tidigare varit ett koncentrationsläger under andra världskriget som sedan har förvandlats till fängelse vilket kan ha någon viss symbolik eller inte. Men det som var liksom på något sätt, det kändes ändå, det var ett fängelse att det är liksom en massa människor som har gått igenom det här stället. Och sen har haft olika sorters liksom berättelser. Men sådär, att man kunde väggarna och liksom, sängbotten var fulla med en massa signaturer och små meddelanden och årtal som är tillbaka till 90-talet liksom. Jag kände jättestarkt att det är liksom en massa människor som har gått igenom här- och att det är liksom så... jag fick nog en väldigt stark känsla av att det är så orättvist, det här systemet- liksom, oavsett vad människor har begått för brott eller inte. Att det är bara är liksom förstöra människors liv, att hålla folk i ett sådant ställe så länge. För... Liksom, det kändes rent som att jag liksom misste mycket så där självständig vilja- och att liksom fatta beslut, beslut eller veta vad jag vill- och sen sådana som spenderar liksom flera år på ett sådant ställe- och sen ska man tänka sig att de ska komma ut- och liksom kunna vara liksom goda medborgare. Så jag bara förstår inte hur det funkar. Men alltså min upplevelse av det där förhängelse tror jag är helt annorlunda än vad någon annan fånge har. Att man kunde väldigt tydligt känna av den offentliga pressen- som liksom fanns kring hela vår case- för att det, det hade ju liksom börjat vara politiker och till och med presidenten som började tala för oss. Och tycka att det är konstigt att vi liksom fortfarande häktade. Och ja, så vi blev behandlade väldigt väl. Vi fick, de flesta av oss fick dela cell tillsammans. Vi fick vegetarisk mat. och Ganska bra vegetarisk mat till och med. Liksom sådär, överraskande bra. Så sen liksom när vi kom till fängelse så... Var det var ändå samtidigt sådär att vi hade ordentliga sängar. Vi fick rena kläder första gången, vilket var alldeles, Vi hade liksom haft de samma svettiga kläderna hela tiden tills dess. Man kunde duscha första gången på flera dagar. Och, och man liksom fick, fick en bok med de där reglerna. Så man visste liksom hur det skulle vara. Så det kändes sådär ändå att, att även om det var helt pissigt att man måste vara där. Så kändes det att okay, jag kan liksom nu börja förbereda mig för hur det är. Man är inte i ett så här konstant läge av att bara vänta och inte ha någon aning om vad som kommer att hända.
2: Det har snart gått en vecka sedan den där dagen då aktivistgruppen klättrar upp i grovtornet med sin antikolbanderoll. Och det är fortfarande oklart när gruppens eventuella brott kommer att behandlas i en domstol. Men det är långt från ensamma. Nu när nya krisrapporter offentliggörs med jämna mellanrum väcks allt fler röster som kräver att det måste göras mera för att stoppa den farliga klimatutvecklingen. Det mest kända namnet idag är svenska Greta Thunberg som satt igång en skolstrejkrörelse mot klimatförändringen. Och nu har en färsk rörelse fått fotfäste, framförallt i England. Extinction Rebellion kallar den sig. Utrotningsupproret som i april genomförde aktioner över hela världen. Och bara i London lät över tusen medlemmar sig gripas under en enda vecka då man limmade fast kroppsdelar i centrala trafikleder. Allt för att försöka få politiska ledare att erkänna att klimatkrisen nu är akut. Också ett exempel på 2010-talets nya civila olydnad.
0: Mm. Jag tycker det är bra att sådär, våra strukturer och så där normerna utmanas på olika sätt. Och liksom... Ja... Jag tror ingenting kommer att hända om inte den vägen liksom blir stark. Det är ju inte så där att allt bara ändras för att en massa människor demonstrerar. Det är ju så här produktionsförhållanden och, och liksom näringsliv och allt sånt här som måste ändra. Men det kommer inte att göra det om det inte finns liksom ordentliga rörelser som pushar mot det. Och att historiskt sett så är det liksom att, att när folk har brutit lagar eller gjort någon sorts civilbolig. så alltså det har liksom varit det som har varit avgörande för att större förändringar ska ske. Och minst åtminstone så länge det inte är våldsamt så inte vet jag inte om det finns liksom eller så att civilolövnad är liksom en hälsosam sak i samhället. Mm. Jag tycker inte att, liksom att att bryta mot en lag i sig nödvändigtvis är fel för att det är liksom så mycket lagar och regler som är fel och de måste ändras.
2: Det fanns ju också nu Många i Finland som tyckte att klart du ska i fängelse för mm. att du har brutit mot lagen. Vad tänker du om det?
0: No. Alltså de får väl ha sin åsikt om det. Men jag tycker att ja, jag tänker med att det är lätt att ha den åsikten när man är i en position där man bemöter hemskt lite problem eller där man inte vill konfrontera de problemen vi har. För då blir det sådär att folk som utmanar de systemen som folk lever i. Så det blir väldigt provocerande, jag kan liksom förstå det. För det är ju liksom tungt med någon så större förändring. Så jag kan nog på någon nivå sympatisera sådana som tycker det är jobbigt.
2: Med sådana som dig?
0: Ja, med sådana som mig. Men, men de får nu bara dela med det. det är liksom, de får tycka att jag ska vara i fängelse.
2: Det här var del 3 av poddserien Fängslad i Slovakien som avslutas med att Ina Kauranen och gruppen börjar planera hur man ska fira jul tillsammans i ett fängelse långt borta hemifrån. Men i det fjärde och sista avsnittet väntar så en plötslig helomvändning.
0: Alltså, det var kanske något av de mest absurda under hela den tiden.